0: Son las 6 de la tarde y 14 minutos, vamos a ir muy rápidamente, tenemos eh, mucho que desgranar, no, no, no nos proponemos hacerlo en este programa y punto, no, eh, eh, en el de hoy y punto, no. Ya saben que estamos en antena todo el año, diariamente, de 6 a 7 de la tarde, y que el tema de la obesidad infantil, que es el que nos ocupa hoy... ...pues eh, forma parte de, de muchos de nuestros argumentos... ...cuando no es de una manera o de otra... ...en este caso hemos tomado como referencia... ...pues esa eh, celebración de la que ya dimos un apunte... ...con el doctor Tinaones el pasado viernes... ...desde el mismo eh, seno del Congreso de la Sociedad Española... ...para el estudio de la obesidad... ...y bueno, vimos eh, cuestiones que nos llamaron la, la atención... ...y nos sirvieron para aprovechar, invitar en nuestro caso... ...o en este caso hoy a otras eh, personalidades del ámbito de la investigación, del ámbito asistencial, para que nos aclaren eh, todo lo que sea posible a propósito de todo esto. Que, bueno, que en primer término quiero saludar y agradecer que esté con nosotros a la profesora María del Mar Malagón. Profesora, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Muchas gracias por acceder a nuestra invitación y cedernos esta parte de su eh, compleja agenda, eh, tanto investigadora como como eh, docente también, ¿no? porque también es profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, eh, Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología, Subdirectora Científica del IMIBIC, del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, eh, es miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y futura presidenta de la Sociedad Española, que se puede, se puede decir ya, no hay ningún problema con esto, ¿no? Eh, profesora de la Sociedad Española para el Estudio de la, de la Obesidad, ¿no es así?
1: Efectivamente, Oye. ahora por el momento soy eh, presidenta electa, pero... Eso es, eh, presidenta electa,
0: pero tendrá que tomar las riendas. Bueno, uh -huh. eh, con un panorama... Gracias, por la invitación, ¿eh? por cierto, no eh, gracias a usted por, por aceptarla, profesora. Mire, en un, en un panorama, hombre, complejo, ¿no? Yo he citado al principio del programa esas palabras que, que pronunció eh, uno de los eh, miembros de esa sociedad, el doctor Gilberto Pérez, eh, un auténtico, la obesidad infantil como un tsunami que, que va a venir encima, es decir, que las cosas no, no mejoran en absoluto, sino que van a bastante peor por lo que vemos.
1: Eh, eh, el doctor eh, eh, Gilberto eh, fue muy, muy certero en la denominación de tsunami para, para poner de manifiesto la magnitud del problema. Eh, después tendremos ocasión también de hablar, como usted ha introducido, con la doctora Parlurbe que es especialista también en universidad infantil, y, y también quizá la idea, y yo creo que en eso vamos a trabajar a lo largo de este programa, es en pensar que eh, es, es reversible la obesidad, que tenemos herramientas o que podemos desarrollar herramientas para, para prevenirla. Y yo creo que también, además de ese mensaje en parte negativo ¿no? que, que refleja la realidad, hay que dar un mensaje positivo de esperanza y de que no sea un estigma la obesidad, que en eso estamos trabajando mucho desde la Sociedad Española de, de Obesidad.
0: Bueno, pues eh, profesora, tenemos eh, otro invitado con nosotros a esta hora, además de la doctora Lourbe, que nos acompañará un poquito más adelante, el doctor Cristóbal Morales. Eh, doctor Morales, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Enrique, un placer.
0: Eh, es eh, María del Mar, si me permite, pues un poco nuestro endocrino de, de referencia en el programa, porque colabora con nosotros eh, de una manera... ...increíble, desinteresada y encantadora... ...para aclararnos cosas que tienen que ver... ...con la endocrinología, con la obesidad... ...también es miembro de esas dos sociedades científicas... La, ...la Sociedad de Endocrinología... ...y la Sociedad para el Estudio de la Obesidad... ...es endocrino, trabaja en el Hospital Macarena... ...y en el Vita Sevilla... ...y bueno, todo su trabajo se centra en el ámbito... ...de la salud cardiometabólica, diabetes y obesidad... Eh, doctor, ¿esto se ha conseguido controlar en alguna parte del mundo o, o están por todo el planeta prácticamente como en nuestro entorno
2: más cercano? Bueno, nuestro compañero y amigo Gilberto eh, ya nos lo decía que es un auténtico tsunami que ha azotado a todo el mundo. En nosotros está y daros la gracia porque vuestros problemas son fundamentales ¿por qué? porque el abordaje de la obesidad, la obesidad es una enfermedad multifactorial muy compleja y necesitamos abordarla desde la, desde la infancia, desde el principio, desde el inicio. Así que es muy importante hacer, como bien decía nuestra compañera Mar Malagón y futura presidenta de nuestra sociedad, eh, hacer un abordaje integral y con, la, con el espíritu positivo de que podemos prevenir y se puede hacer mucho juntos. Por junto.
0: Bueno, pues vamos a empezar a ver todos estos asuntos, vamos a recordar también a nuestros oyentes que van a poder intervenir, de hecho ya tenemos algunas comunicaciones pendientes, vamos a recordar teléfonos, hacemos unos minutos para nuestros anunciantes
3: y enseguida entramos en materia. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
0: Bueno, un dato que nos parece interesante y que luego nos va a comentar la profesora Lourbe dentro de, de unos minutos desde Valencia, es que eh, es curioso esto también, ¿no? Le quiero, le quiero preguntar al doctor Morales, ¿no? Eh, cómo se han venido, y además la, la profesora lo viene estudiando desde los primeros años de, de este siglo XXI, cómo se han trasladado algunas enfermedades eh, que habitualmente o que normalmente se consideran de adultos ...y han pasado a, a edades más tempranas. Doctor, esto forma parte de un, de un movimiento, por así decirlo... ...permítame la expresión, eh, global, está relacionado con la obesidad... ...de alguna forma, sí o no, ¿O ¿de qué manera?
2: Sí, lo que, lo que pasaba en otros países como en Estados Unidos... ...que pensábamos que nunca iba a llegar aquí, pues está llegando. La obesidad, saber que es una enfermedad, que no es una cuestión estética... ...que es importante diagnosticarla para ponerle un buen tratamiento. ¿Por qué? Porque la obesidad tiene complicaciones... Mental, se llama las la 3 M, ¿no? ...mentales, mecánicas y metabólicas... ...cada vez vemos más diabetes tipo 2... En, ...en edades más tempranas, más complicaciones de la obesidad... ...de ahí la importancia y... ...de hacer un abordaje desde el inicio... ...de esta enfermedad.
0: Eh, eh, profesora Malagón... ...hay otra, otra cuestión en este sentido... ...parece que oigo un ruido, no sé dónde nos llega exactamente... ...bueno, vamos a intentar aliviarlo... ...en próximos minutos... Eh, ...profesora, eh, mire, eh, ¿qué es lo que está pasando?... ...está pasando, usted que es investigadora... ...que, que estudia las grasas, eh, que estudia la fisiología... ...la biología celular, ¿es que está pasando algo... ...dentro del organismo humano... ...distinto a lo que pasaba hace unos siglos?
1: El exceso de, 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 de comida y el menor gasto energético... ...es decir, comemos más y hacemos menos actividad física... Eh, nos ha cambiado eh, para lo que estábamos programados. Estamos programados para sacar partido de lo poco que había, ¿no? de, lo, de la poca alimentación que había a principio digamos, de, 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 la, de la evolución y ahora tenemos demasiado de todo y, y poca actividad física. Entonces se nos acumulan uh, lípidos, uh, ácidos grasos, que, eh, y el tejido adiposo, que es lo que nosotros estudiamos, eh, se expande, por eso al, uh, ganamos peso, pero llega un momento que no se expande más. ¿Mm? Y esos ácidos grasos dejan de estar en el sitio que les corresponde, que es el tejido adiposo, que es un tejido perfectamente saludable y fantástico que tenemos, ¿no? que cumple muchas funciones y se deposita en otros órganos, en el páncreas, por ejemplo, y se asocia con resistencia a insulina mm -hmm. o aumentan los niveles de glucosa, es decir, provoca muchas alteraciones que desembocan en el desarrollo de todas estas enfermedades o en el mayor riesgo de tener todas estas enfermedades. que En el caso de los niños adolescentes, el problema que, que conlleva no solo son que se desarrollen en esta etapa que es fundamental de crecimiento y de pubertad, sino que también hay una alta probabilidad de que esos eh, chicos mantengan obesidad y sean adultos obesos mm. con, eh, con, con consecuencias aún más graves, ¿no? Porque finalmente es una enfermedad crónica y recidivante. ¿no?
0: <coughs> y es además, eh, eh, profesora, perdone mi atrevimiento, pero esto que me dice, esto que nos explica, eh, casi, casi suena a una especie de cambio evolutivo, a peor, de alguna forma.
1: No podemos hablar de escala evolutiva porque todavía no tenemos demasiado, si pensamos en los los años que llevamos en el aumento de la obesidad quizá no es tanto, eh, desde el punto de vista evolutivo es, es un segundo, ¿no? pero uh, sí se producen cambios que además son transmisibles de una generación a otra que, por el, que se pueden mantener, ¿no? pero sí que simplemente hay que mirar alrededor, en la calle, cuando uno pasea y el panorama ha cambiado. Uh -huh. O sea, no es un cambio evolutivo, pero es un cambio social uh -huh. e importante, ¿no?
0: Yeah. sí, ya me par... <ríe> le advertía que a lo mejor me estaba atreviendo demasiado. Uh -huh. Bueno, vamos a, vamos a hacer una cosa. Sin embargo, doctor Morales, sí que estamos viendo, se está promoviendo el ejercicio físico, pero no termina de, de cuajar todo esto y Además, tampoco es lo único que debemos hacer, ¿no?
2: Aquí necesitamos, si queremos resultados diferentes, lo decía Einstein, necesitamos acciones diferentes. Es importante que todos trabajemos juntos para cambiar esta... Es una enfermedad, lo importante es saber que es una enfermedad con múltiples causas multifactorial. Y compleja. Necesitamos lo mejor de la medicina, influye los genes, incluye la, la mala alimentación, la inactividad física, incluye, influye enfermedades, aspectos sociales, psicológicos. Y nos damos cuenta de, de la esfera, lo, lo importante que es para darle soluciones a, a esta enfermedad compleja. Uh -huh. ¿no? Y de ahí, de ahí la sede, no la, la sede de nuestra sociedad en la cual nos sentimos todos muy confortables porque tenemos un objetivo común de múltiples especialidades, no solo médicas, para darle un abordaje y una vuelta a este tema que, que nos preocupa y tenemos que actuar, no dejarlo para mañana, sino hoy. También los políticos y políticas sociales que, no, que nos ayuden a darle solución a, al gran problema que nos enfrentamos. Uh
0: -huh. eh, vamos a recordar eh, los teléfonos y ahora voy a transmitirles unos mensajes que me han
3: llegado por, por vía escrita.
0: Les quiero trasladar algunos mensajes que acabamos de recibir y que nos dan una medida eh, de un poco de dónde están las inquietudes de, de las personas. Eh, y vamos a ver en la medida de lo posible cómo podemos orientar eh, eh, a, a estas cuestiones que nos plantean. Miren, les leo literalmente, nos gusta que nos llamen y que nos eh, manden notas de voz, pero cuando tenemos que leerles por alguna circunstancia no hay ningún problema. Buenas tardes, soy una persona de 35 años, mido 1.65 y peso 115 kilos. Soy trabajador del transporte y debido a mi trabajo ni como bien ni a las horas que se debe comer. No tengo ni un rato de tiempo para hacer ni un poco de ejercicio físico, puesto que las pocas horas de descanso que tengo las empleo en lo básico, dormir, comer, asearme y estar con la familia un rato. ¿Ustedes creen que sería posible una operación para perder peso? ¿Y cuál sería el método más conveniente? Gracias. No sé hasta qué punto podemos orientar a este oyente, a quien agradecemos su confianza en el programa, pero, doctores, a ver, díganme, ¿por quién empiezo? Empiezo le el... doy la
1: palabra a, mí, a, a quien es también mi endocrino favorito, que <risa> es el doctor Morales,
2: que es, es nuestro... el clínico
1: de esta, de esta reunión.
2: Sí, lo importante es decirle a nuestro oyente que, que lo entendemos, que entendemos y tenemos empatía por lo que le está pasando. Y él ha definido en muy pocas palabras lo, 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 lo difícil que es esta enfermedad, ¿no? Y tenemos que, que ayudarlo de la mejor manera posible. Eh, malos hábitos dietéticos, poco ejercicio físico, eh, trabaja en el sector del transporte, eh, no duerme bien. Son todos factores que van sumando uno a uno, por lo tanto el abordaje que es, que hay que hacer de él, decirle que tenemos soluciones, por supuesto, desde la base de, de, de intentar cambiar el hábito de vida, que a veces es lo más, lo más difícil, pero una buena alimentación, e incrementar el ejercicio físico para aumentar esa masa muscular y perder esa masa grasa. Y por supuesto que tenemos soluciones a medida. No existe café para todo, no existe una única uh -huh. solución para todo, pero lo bueno es que está avanzando la medicina tanto. Hay nuevos fármacos, nueva intervención endoscópica, nueva cirugía, que se le puede dar una, una, una solución personalizada y multidisciplinar a, a su problema. Así que, animarlo, que ayu, animarlo a que contacte con su equipo sanitario, porque se le puede ayudar porque tiene 35 años, he, he querido escuchar, un índice sí. masa corporal de 42. Está en una edad estupenda para cambiar su vida y ganar muchísimos años de vida con calidad de vida.
0: Eh, no necesariamente tiene que pasar, como él eh, dice, por la, por la operación, ¿no? por la cirugía.
2: ¿no? no, hay un tratamiento escalonado de la obesidad, y lógicamente a cada persona darle lo que necesite y ayudarle, por supuesto, desde la Sociedad Española de, del Estudio de la Obesidad, de la SEDO, sabemos que cada persona tiene una solución y claro, la base del tratamiento suele ser abordaje psicológico de, de su problema para ayudarlo, eh, abordaje nutricional, abordaje de ejercicio físico y también, como no, también tenemos excelentes fármacos y tenemos excelentes técnicas endoscópicas o quirúrgicas para darle a cada uno lo que, lo que necesite.
0: Profesora, desde el punto de vista eh, muy interno, ¿no? eh, dice eh, nuestro endocrino favorito, como usted sí, dice, sí. nuestro endocrino de referencia, que sí, sí. que de alguna forma hay, eh, es un momento ideal eh, eh, a esta edad. ¿no? Eh, cuanto antes se ataje eh, es como en todo, como en cualquier enfermedad. ¿no? Cuanto antes sí. se diagnostique y se aborde va a ser mejor para todos.
1: Efectivamente, y, y, y eso que es para cualquier enfermedad, yo creo que es lo que tenemos que incorporar todos, eh, porque a lo mejor las personas obesas van a, 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 la, a la clínica o a, a, a nutricionistas, etcétera eh, cuando tienen problemas, especialmente a, a los centros sanitarios, cuando tienen problemas asociados a la obesidad, hipertensión o resistencia a insulina, diabetes, pero hay que integrarlo como que la obesidad es una enfermedad y que hay eh, ...profesionales de muchos ámbitos, que como decía Cristóbal... ...pues se integran en, en particular en la SEDO... ...que le pueden ayudar desde todas estas perspectivas multifactoriales... ...que conducen a que se agrave la, la obesidad... ...o se incremente o se mantenga durante el tiempo, ¿no?... A ver, ...cuanto a... antes mejor. ¿sí?
0: Uh -huh, cuanto antes mejor. Hay una cuestión que, que me preocupa... ...porque da la sensación, eh, profesora, doctor Morales... ...de que aquí hay como una, como una cascada, ¿no?... Empieza la obesidad, pero empiezan a, a, a intervenir factores no ya en la edad temprana, ¿no? en la edad adulta en un momento dado. Supongo que en la edad temprana también, ahora me lo comentan ustedes. Pero hay como una reacción en cadena. Empiezan a, a complicarse eh, determinados valores endocrinos, determinadas sustancias, determinados órganos se complican. Eh, ¿Hay como una reacción en, en cadena de alguna forma? ¿Dónde está...? ¿Cuál es el, 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 el momento uh, cero?
1: Yo hablo desde el punto de vista de investigación y ya también con la imagen que tenemos de, y la información de nuestros colegas clínicos. ¿no? Digamos que eh, comienza una cascada de cambios, como yo contaba antes, pero um, cada organismo, cada persona es, es diferente, tiene una genética diferente, tiene unos hábitos diferentes, se mueve en un entorno socioeconómico diferente. Entonces la gravedad va a depender de todos esos factores que se desencadenen eh, el, el la temporalidad de, de sucesos que se van encadenando eh, depende de todos esos factores. Por tanto, cada persona puede eh, responder de una manera determinada. Sí, que es verdad que el camino final eh, es quizá ya podemos saber que está trazado, pero hay muchas paradas intermedias donde, atendiendo a cada persona, podemos detener y hacer ese camino de vuelta reversible. ¿no? Entonces, eh, eso, dar de nuevo la, la idea de que es cierto que, que lleva un deterioro, eh, pero que podemos pararlo en determinados momentos y volver a recuperar la, la salud. ¿no?
4: Uh -huh.
0: eh, voy a trasladarles otra, otra comunicación que nos llega por vía escrita también. Me temo que puede resultar algo polémica, pero bueno, ustedes me, ustedes me, me ofrecen sus puntos de vista sobre este tema. Es una persona. Buenas tardes. ¿Por qué creciendo la obesidad? Nos dice, se recomienda la leche en Brick como un alimento sano y nuestros niños lo toman por litros a diario y mandan en colegios el mensaje de alimento imprescindible y sanísimo con reparto de leche de vez en cuando.
4: Mm. <risa>
0: sé que es un tema eh, complejo pero es la inquietud de uno de nuestros oyentes esta tarde ¿por dónde
2: podemos?
1: Cristóbal quizás sí. está más pues más... sí, mira
2: es, es, desde la, la alimentación en los colegios es, es fundamental porque ahí deberíamos aprender a, a nutrirnos, a nutrirnos bien y de manera equilibrada ...tenemos la suerte de, de, de estar en, en un ambiente de nuestra dieta mediterránea... Que, que, haya, ...que ha demostrado los grandes ensayos clínicos... ...el gran beneficio cardiovascular que tiene... ...o la dieta atlántica... ...por supuesto que debemos, deberíamos tener una asignatura de, de ejercicio... ...en los colegios y también de abordaje nutricional... El tema de la leche y los lácteos son aconsejados. Eh, cada persona, mmm, lógicamente, es niño en crecimiento, que tiene un aporte energético ma mayor, que tienen un aporte de proteína, de hidrato de carbono y de lípido diferente, que a lo largo de la vida va a ser diferente. Y no es tan complejo, sino no es tanto la... la el cualitativo sino el cuantitativo de que quizás eh, el aumento de procesado de, de, de bollería industrial de, de alimentos que, que tiene un alto índice calórico que hace que, que, que nuestros niños yo soy padre de tres niños ¿eh? y me preocupa que estén expuestos en una sociedad obesicogénica que llamamos nosotros no que, que la alimentación nosotros no estamos programados eso Omar lo puede comentar mejor que yo no uh -huh. estamos programados para este exceso uh -huh. de tantas calorías en el cual nos no movemos por lo tanto es fundamental desde los colegios pero te diría más incluso del vientre materno, porque esa obesidad empieza en, en el embarazo.
0: Sí, doctora. Eh,
1: y quizás ahí eh, volvemos a los aspectos multifactoriales y, y lo que comentábamos en la SEDO, de que se requeriría un plan nacional eh, para luchar contra la obesidad que integrara todos esos frentes, incluido las recomendaciones nutricionales, que, que, que haya un acuerdo y se, digamos, se llegue a aquellas pautas o normas o recomendaciones, mejor dicho, que, que favorecen que no se desarrolle la obesidad, incluyendo pues, lo que se recomienda en, en, el, en los colegios. ¿no?
0: Claro, estamos hablando de que la obesidad, además, se ha hablado también en este Congreso, se considera una enfermedad global, una enfermedad que puede eh, llegar a afectar de forma complicada la función cognitiva, la salud mental, ¿no? Entonces, eh, y, y, y le pregunté también al doctor Tinaones el pasado viernes, eh, doctores, a propósito de, de las consecuencias que tiene todo esto para el sistema en cuanto a costes, a, a uso de recursos, eh, que, que parece que, eh, que afecta también de una forma muy, muy importante a nuestra sociedad, ¿no? Que es algo que a veces no se ve claro.
1: Hay que llegar a una especie de equilibrio porque ahora mismo no se financia el tratamiento para la obesidad ¿no? a nivel público. pero y, y, Bueno, eso lleva a un coste. ¿no? Pero sí que se deberían hacer quizá números para hacer el cálculo de lo que se ahorraría la sociedad si no se llegara o si no aumentara la tasa de obesidad y se, o se consiguiera reducir. ¿no? El ahorro que eso supondría sería uh, fundamental. Uh -huh. Y eso lo vamos a hacer desde la SEDO, con la ayuda de la eh, Sociedad Europea de Obesidad, que está en la misma línea, o estamos nosotros en la misma línea que ellos, uh -huh. para hacer ese tipo de cálculos que permita valorar lo que nos ahorraríamos como sociedad si se implementaran políticas, ese plan nacional que permitiera um, prevenir y reducir las tasas de obesidad.
0: Eso, quien tiene que verlo, son nuestros eh, representantes públicos, ¿no? Nuestros administradores. Efectivamente,
1: ¿no? efectivamente. Uh -huh.
0: sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a atender una llamada de un oyente que nos telefonea desde Almería. Le saludamos y luego vamos a hablar también con los puntos de vista y ese trabajo ambicioso a escala europea que eh, dirige... En ...nuestra nuestra invitada... ...en unos instantes vamos a estar en contacto... ...con la doctora Empar Lurbe... ...ahora vamos a saludar a Jesús... ...que nos telefonea desde Almería... ...Jesús, buenas tardes...
5: ...buenas tardes caballero...
0: ...¿qué tal, cómo está?...
5: ...bueno, no muy bien... ...pero Dios no me lleva todavía...
0: ...bueno, a ver, díganos...
5: ...bueno, yo quiero referirme a ese problema... ...que mundialmente parece ser... sí que es que la obesidad llega de una forma demasiado anticipada y yo creo que en realidad nosotros, los padres de ahora, o la generación que no, que no nos damos cuenta, de bueno, la generación, yo ya tengo paso de los 60, sí. pero algunos padres que todavía no pasan de 40 por ahí, pues de alguna manera, bueno, yo me meto el primero, vamos denigrando. Nuestro padre, o sea el mío, no me permitía, tan... bueno, por la necesidad que imperaba, seguramente, no se podía permitir el darme golosinas, muy a menudo, no se podía permitir hacerme varios excesos de, de no sé, de voluntad, no podía estirar tanto su economía. Y nosotros por desgracia sabemos menos que ellos estamos de alguna manera perdiendo valores humanos y no queremos ganar el cariño de los de nuestras descendencias a base de ponerles un poco pues caprichos y ellos que prácticamente saben menos y se si le antoja todo lo que ven pues de alguna forma bueno.
0: Eh, eh, Jesús, es una reflexión, usted lo que observa es como un cambio cultural de alguna forma, ¿no? Por resumirlo Sí, bueno,
5: sí señor, yo observo un cambio cultural, pero yo esperaba siempre que el cambio cultural sea hacia el positivo uh -huh. Y puede que sea con las nuevas tecnologías podamos adelantar algo Sí, que iremos a Marte, yo no sé a qué iremos, pero me da igual, pero, claro, claro, ni, ni el meteorito me preocupa, ni el supuesto apagón, nada bueno. de eso, Bueno. Pero, pero sí me preocupa que estamos degenerando un poco lo que nos enseñaron los ancestros
0: nuestros. Bueno, Jesús, pues le quiero agradecer su, su observación, su opinión, su reflexión en este caso a propósito ah. del tema que nos ocupa hoy y que nos va a ocupar en muchos programas, desde luego. No Por aspiramos ni mucho menos a contarlo sí. todo. Jesús, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
5: Yo les agradezco que me hayan dado posibilidad de, presiar, de expresarme.
0: Perfecto, para eso estamos. Esta es, esta es su casa, querido amigo. Muchas, Muchas gracias.
5: gracias. Están gracias. escuchando Te
0: Por Tu Salud, aquí en Canal Sur Radio. Tenemos 20 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a hacer una eh, breve, eh, unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida retomamos y entramos en contacto con la doctora Empar Lurbe.
3: Llega el Black Friday a Hogarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda,
2: Black Friday y en Hogarium con todo hasta un 50% de
3: descuento. Busca tu tienda más cercana en Ogarium.es. Hogarium, Ogarium, fabricantes de descanso.
1: En Andalucía pescamos frescología.
3: Nuestra flota pesquera artesanal sale a faenar cada día para abastecernos de la gran
1: calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza y que al pasar por Lonja, cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Todo para que puedas disfrutar de esta maravillosa fuente de salud y sabor. Porque el gusto por el mar y la pesca forman parte de nuestra cultura de la frescura y tradición. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
3: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía Junta de Andalucía
5: Canal Sur La Vente a Dimarsa Ponte en mis manos Y dile chao, dile chao Dile chao, chao, chao Empieza ya Tu auto con su como nuestro petróleo es el sol Dí que sí, únete al cambio Dimarsa.es
4: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza Sin trucos ni engaños Telecable fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en telecableandalucía.com y entra en un sorteo de productos Xiaomi. Telecable Andalucía. Conectarse está al alcance
1: de todos.
4: Con Enrique Jesús Moreno.
0: 15 minutos tenemos para las eh, 7 de la tarde. Estáis escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio como cada tarde entre las 6 y las 7. Nuestro saludo también a todos aquellos oyentes que nos sintonizan a través de las distintas plataformas digitales o de nuestras propias redes sociales del programa o de la redifusión de este programa durante la madrugada en la antena de, de la radio, de Canal Sur Radio. Bien, los, les habíamos comentado al principio, eh, nos acompaña el doctor Cristóbal Morales, la profesora María del Mar Malagón, estamos hablando de obesidad, de obesidad infantil, nuestro punto de partida, y eh, queremos darles en referencia un ambicioso um, proyecto y enfoque a propósito de del estudio de la, de la obesidad y de la apertura de, de nuevas miras y nuevas formas de alguna... ...de alguna manera... ...estamos al hablar con la doctora... Eh, ...profesora Empar Lurbe... ...muy buenas tardes...
4: ...buenas tardes...
0: ...muchas gracias por acceder a nuestra llamada... ...profesora... ...y compartir con nosotros estos minutos... Eh, ...trabaja en la Universidad de Valencia... ...en el Instituto de Investigación Sanitaria... ...del Hospital Clínico de Valencia... ...y eh, dirige... ...un estudio sobre la obesidad infantil... ...ella viene estudiando... ...este aspecto desde hace... ...desde prácticamente los primeros años... ...2000 y en este caso con, una, con un enfoque eh, ciertamente eh, distinto, ¿no?, de algún modo.
4: Efectivamente, pues todos conocemos que la obesidad infantil es altamente prevalente, es decir, que es muy frecuente, y yo diría que la caracterizan una serie de aspectos. El primero de todos es que ya el niño que es obeso tiene más riesgo de ser un adolescente obeso y el adolescente obeso un adulto obeso. Y además ya el niño obeso puede tener una serie de patología asociada, como es la hipertensión arterial, la diabetes, el aumento del ácido úrico, es decir, una serie de situaciones que antes pensábamos que estaba limitado, única y exclusivamente al adulto. De ahí... ...que realmente es un problema que tenemos que abordar de una forma multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente debemos de aunar fuerzas entre distintos especialistas y distintos componentes de la sociedad. En este sentido, nosotros, gracias a estar dentro del Ciber de Obesidad, una red de excelencia de investigación del Instituto de Salud Carlos III, compartiendo esta red también con la participación de la doctora María del Mar Malagón. Sí, que
0: está con oh, nosotros, profesora. Ahora ahora la, ahora la saludará. Bueno,
4: pues, eh, colaborando, eh, ya nos dimos cuenta que había que abordar de una forma distinta lo que era el tema de la obesidad infantil. El paso que nosotros dimos fue, en vista de que España tiene una elevada prevalencia, pero a ello no es ajeno el, el nivel de Europa, propusimos un proyecto a la Comisión Europea en lo que plantea abordar la obesidad, pero de una forma multidisciplinar. ¿Qué quiere decir? Pues que aquí estamos implicados pediatras, médicos de adultos, profesores que trabajan en la parte más básica de investigación e incluso la industria está también en enfermería y, por supuesto, las familias. Y con todo ello nosotros en este momento estamos a un año ya de haber iniciado el proyecto. Es la primera vez que la Comisión Europea financia un proyecto de estas características y la verdad es que abre un horizonte distinto. Un horizonte en que salimos de lo que es simplemente buscar por nuestra parte soluciones. No es fácil encontrarlas y en nuestro día a día a veces comentamos que tenemos que ser inasequibles al desaliento los que vemos niños obesos, porque no siempre tenemos los resultados que nosotros queremos. Y esto es lo que nos movió en colaboración con investigadores de 23 países a hacer esta solicitud y fue concedida por la Comisión Europea para cuatro años y, sin duda alguna, pues es enriquecedor ver otros puntos de vista que son totalmente complementarios, conocer también lo que necesitan las familias y estar también trabajando con industria que sepa lo que nosotros necesitamos y nosotros lo que ellos nos pueden ofrecer para avanzar en este campo.
0: Eso es una forma, en definitiva, de, de, de abordar el problema... ...porque el problema sigue adelante, mientras tanto, ¿no, doctora? Hemos visto que, además, últimamente con la pandemia... ...esto se ha, se ha agravado de alguna forma, ¿no? Y quiero que me diga una cosa... El, ...el panorama es global, o por lo menos a escala europea... ...y con los países que intervienen en este, en este trabajo que usted dirige... Eh, ...como investigadora principal... Eh, ¿Es similar la situación en toda Europa o, o hay algunas sociedades que se escapan a este problema?
4: En general, en todos los países europeos, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, los dos juntos, supera el 10% en la población pediátrica. Pero hay países en que esta prevalencia es mayor y es precisamente en los países mediterráneos, que sería esperable que fuera menor si tenemos en cuenta las condiciones que, que reúne nuestra dieta. Pero es más, es elevada la prevalencia que hay en Europa, pero también a nivel de todo el mundo. Desde 1990 a nivel mundial no ha dejado de aumentar la prevalencia de obesidad infantil. Uh -huh. Pero si miramos al futuro, en Europa, para el 2025, antes de la pandemia, estaba previsto que solamente dos países iban a reducir ligeramente su prevalencia de obesidad. Francia y Austria. Tres se iban a quedar igual, como es el caso de España, y el resto, en todos, iba a aumentar la prevalencia. Es decir, es un problema general. Uh -huh.
0: Bueno, ¿y las soluciones de dónde van a poder venir? Eh, con, con toda esta documentación, con todo este trabajo que se lleva a cabo, con estos enfoques eh, tan significativos que, que llevan ustedes adelante, ¿de dónde puede venir la solución, profesora?
4: Pues mire, yo creo que hay una cosa que es fundamental, que es prevenir. ¿Qué quiere decir esto? Adelantarnos y que no nos aparezca la obesidad. Pero para esto hay que empezar ya desde las etapas precoces de la vida. Igual que los niños aprenden a andar y van al colegio y aprenden a leer y a escribir, deben también de aprender a cuidarse. Pero no solo el niño, la familia. Porque el niño sin la familia no podemos trabajar, pero el núcleo familiar... La escuela es fundamental también y, en resumen, la sociedad. Todos estamos implicados en ello. Y, desde luego, evitarlo desde el primer momento, desde etapas precoces de la vida. Uh
0: -huh. eh, profesora, nos acompaña eh, la, la profesora María del Mar Malagón, el doctor Cristóbal Morales. Eh, estamos eh, departiendo, si quiere, eh, si no tiene inconveniente, se queda con nosotros uno, unos minutitos, porque hay muchos... ...muchos asuntos que, que, que podemos ver... ...y si ellos quieren eh, también intervenir... O, ...o precisar o valorar... ...o incluso preguntarle algo en un momento dado... ...pues perfecto por mí... Eh, ...creo que se conocen ustedes ¿verdad? Sí, Buenas
4: tardes. la
1: profesora María del Mar Málaga
4: ...buenas tardes María del Mar...
0: ...a mí hay una cosa que... ...que me ha inquietado de algún modo ¿no?... ...especialmente ¿no?... ...y en eso que lleva usted trabajando... Eh, ...en PAR durante tantos años... Eh, Enfermedades consideradas de adultos que están empezando a llegar a la edad eh, pediátrica. Esto Efectivamente. Es, esto es eh, muy llamativo.
4: Mire, yo le diría como ejemplo, antes se pensaba que la hipertensión arterial en la época infantil solo aparecía si había una patología de base que realmente era la causa de esa hipertensión arterial. Esto ha cambiado totalmente hoy en día la causa más frecuente de pretensión arterial en la infancia y especialmente en la adolescencia es la presencia de obesidad. ¿Qué es lo que pasa también junto a ello? Pues puede haber una resistencia a insulina, se genera más insulina, pero hay una resistencia a la acción de ella. Y un dato que a veces no es muy conocido, pero empezamos a verlo con frecuencia, que es el aumento del ácido úrico. ¿Quién no ha oído esto en las personas adultas. Esto lo estamos encontrando en los niños. Pero es más, yo creo que aquí hay siempre que mirar una parte positiva. Si nosotros revertimos la obesidad, esto puede desaparecer. Con lo cual, la primera premisa es evitemos que sean obesos y para ello intervengamos desde etapas precoces de la vida. Mire, yo le diría que teníamos que intervenir de manera que la mujer llegara a las mejores condiciones al embarazo, para que no tuviera complicaciones durante el embarazo o diabetes u obesidad, que eso repercute en el recién nacido y ya marca la evolución de este niño y luego, desde el momento que nace, estar dispuestos a establecer estilos de vida saludable.
0: Eh, doctor Morales, eh, profesora eh, Malagón, eh, ustedes desde, desde sus sociedades científicas, desde su actividad de cotidiana, diaria, intentan... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo les diría? No sé cómo se le ocurre. Eh, eh, son sacar un poco a, a, a la sociedad contemporánea, ¿no? Pero esto no termina de no termina de cuajar. Eh, ¿Qué es lo que debe pasar o qué puede pasar? Porque el compromiso me da la impresión de que debe ser de todos. No sé, empiezo por el doctor Morales.
2: Eh, bueno, con, mi, con Mar, Mar lo ha comentado perfectamente. No necesitamos un plan nacional, necesitamos actuar y de manera rápida todos juntos. Medios sociales, educación, político, medidas sanitarias que nos ayuden a atajar este problema. Se ha dado la, la clave de, de lo importante que es un diagnóstico, de, es una enfermedad. Y lo decía que un niño obeso se convertirá en un adulto obeso con múltiples complicaciones. Necesitamos actuar para que no se desarrollen complicaciones. Y una luz de esperanza, ¿no? Porque todo este depósito graso que, que es negativo para nuestro cuerpo es reversible. Pues si actuamos, cuanto antes mejor, por supuesto que sí, pero puede, podemos da, parar ese daño incluso que sea reversible. Mm.
0: Y ese compromiso, eh, profesora Malagón, eh, ¿lo, lo, lo ativa cercano o, o qué
1: podemos que, esperar? Yo creo que, eh, por ejemplo, este este momento que tenemos de charla eh, con usted ¿no? y con los oyentes... Eh, es fundamental para difundir la idea de, que, de esa, eh, que hay que evitar la estigmatización de los obesos. O sea, los obesos eh, deben ser tratados adecuadamente en el sentido de que es una enfermedad y deben sentirse eh, que tienen que ser atendidos, ¿no? Eh, en ese sentido reclamar, porque probablemente lo que tienen es la vergüenza de ser obesos. Y esto hay que terminar con ello para que eh, hablen abiertamente de, de, de la obesidad y sea asumida por toda la sociedad que es un problema que hay que, que, que combatir, ¿no? Y que hay que ayudar a las personas obesas, no culpabilizarlas de la obesidad. Hoy Eso no, también va a cambiar.
0: Hoy nos quedamos sin tiempo, sin segundos prácticamente a esta hora de la tarde, pero les aseguro que en este programa vamos a seguir... Eh, ...buscando referencias y contactando con ustedes... ...siempre tan amablemente... ...muchas gracias doctora Empar Lurbe, Universidad de Valencia... Eh, ...enhorabuena por ese proyecto, un año ya... ...investigación, eh, para ver qué hacemos con todo esto... ...y a escala europea... ...muchas gracias por estar con nosotros...
4: ...muchas gracias a ustedes por la oportunidad de participar...
0: ...profesora María del Mar Malagón... ...departamento de Biología Molecular... Eh, subdirectora científica del IMIBIC. ...muchas gracias...
1: Muchísimas gracias, un placer y, y gracias por hacer este tipo de programas
2: y por y, invitarnos.
0: Y muchas gracias también al doctor Cristóbal Morales.
2: Muchas gracias Enrique por tu programa porque te necesitamos para actuar juntos.
0: Un saludo, muy buenas tardes a todos.